0: 시 교도 가겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 왕이 3일 뒤에 내게로 오라고 한 지시대로 여러보암과그 모든 백성들이 르오보암에게로 왔습니다 왕은 그 백성들에게 거친 말로 퉁명스럽게 대답했습니다 노인들에게서 받은 조언을 무시하고 젊은이들의 조언을 따라 말했습니다 내 아버지께서 너희 멍에를 무겁, 무겁게 하셨다고 했느냐 나는 더 무겁게 할 것이다. 내 아버지께서 너희를 채찍으로 치셨다면 나는 전갈로 칠 것이다. 왕이 이렇게 백성들의 말을 듣지 않았습니다. 이 일은 하나님께서 하신 것으로 여호와께서 실로사람 아이야를 통해 느바세아들 여로보암에게 하신 말씀을 이루시려는 것이었습니다. 온 이스라엘은 왕이 자기들의 말을 듣지 않는 것을 보고 왕에게 대답했습니다. 우리가 다윗과 무슨 상관이 있는가? 우리가 이세의 아들에게서 무슨 유업을 얻겠는가? 이스라엘아 네 장막으로 돌아가라. 다윗이여 당신 집안이나 돌아보라. 그러고 나서 이스라엘은 자기 장막으로 돌아갔습니다. 그러나 유다의 어 성에 살고 있던 이스라엘 자손들은 아직 로호보암의 통치를 받고 있었습니다. 로호보암 왕이 강제 동원 노동의 관리를 맡고 있던 아도람을 보냈지만. 온 이스라엘이 그를 돌로 쳐 죽이고 말았습니다. 그러자 로바밤 왕은 서둘러 자기 전차를 타고 가까스로 예루살렘으로 도망했습니다. 이렇게 이스라엘이 다윗의 집에 반역해 오늘날까지 이르렀습니다. 함께 읽겠습니다. 온 이스라엘이 여로보암이 돌아왔다는 소식을 듣고 사람을 보내어 여로보암을 회중 앞으로 불러내 온 이스라엘을 다스릴 왕으로 세웠습니다. 다윗의 집을 따르는 사람은 유다지파밖에 없었습니다 아멘 오늘 이 본문으로 이준호 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘도 하나님 안에 또 승리하는 복된 하루가 되기를 추원합니다 아, 어제 본문에서 로보함은 솔로몬 왕때 혹독했던 노역과 세금을 줄여달라는 이 백성들의 요구를 듣고 3일간의 말미를 요청했습니다 그리고 나라의 원로들과 또 젊은이들에게 조언을 구하죠 과연 그는 어떤 결정을 했을까 오늘 본문을 통해서 확인할 수 있습니다 사실 백성들이 세금과 노역을 줄여달라는 그 요청을 한 것은 단순히 현실적인 그런 어려움만을 토려한 것이 아니라 자신들의 정체성의 회복에 대한 그런 절박한 요청이었습니다. 무거운 멍에라는 표현은 어제도 말씀드렸다시피 이집트 노예대 표현되었던 그런 표현이었습니다. 즉 이들이 지금 이스라엘에서 자유한 하나님의 백성으로 사는 것이 아니라 왕의 노예로 살고 있다라고 느꼈다라는 것이죠. 그래서 왕이 이 자기들의 마음을 조금만 좀 이해해 주고 노역과 세금을 줄여주면 왕을 위해서도 축성을 다하겠다고 모인 거예요 백성들이 이것에 모인 것이요 결코 그 왕권을 부인하거나 반역의 마음으로 모인 것이 아니었다라는 것입니다 그러나 오늘 로보암의 어리석은 결정으로 상황이 돌이킬 수 없도록 변해가는 것을 보게 됩니다 어처구니 없이 그런 상황으로 가게 되죠 3일이 지났을 때 여러 보암과 백성들은 왕루오보함에게 나왔습니다 그의 결정을 드리려고 한 거죠 그러자 그가 어떤 결정을 내려주었습니까? 우리 13절 14절 같이 한번 읽겠습니다 13절 14절 시작 왕은 그 백성에게 거친 말로 특명스럽게 대답했습니다 노인들에게서 받은 조언을 무시하고 젊은이들의 조언을 따라 말했습니다 내 아버지께서 너희 멍에를 무겁게 하셨다고 했느냐 나는 더 무겁게 할 것이다 나는 내 아버지께서 너희를 채찍으로 치셨다면 나는 정갈로 칠 것이다 루어방 왕이 거칠게 퉁명스럽게 말했다라고 말합니다 개혁개정을 보면요 포악한 말로 백성들을 짓누르는 말로 대답했다라고 이야기하죠 그 내용이 무엇이었습니까? 나는 너희들에게 더큰 멍해를 지울 것이다 내 아버지가 채찍으로 너희들을 다스렸다면 나는 전갈로 가시바뀐 채찍으로 다스릴 것이다 포악하고 거칠게 이야기합니다 여러분 루오보암 왕이 왜 백성들의 요구를 이렇게 포악한 분위기로 또 모습으로 반응한 것일까요? 대응한 것일까요? 첫째는 그가 감정적으로 지금 대응하고 있다는 거예요 그런 지금 감정에 사로잡혀 있습니다. 어제 나눈 것처럼 너희가 감히 왕인 나에게 명령을 해? 그러면서 그 마음이 정말 불편하고 분노의 감정으로 가득 차 있었다라는 것입니다. 두 번째는 권위주의적으로 반응하고 있다라는 것이죠. 사람들이 찾아와 요구하는, 백성들이 요구하는 것을 자신의 권위에 대한 도전으로 보았다라는 거예요. 감히 너희들이 어떻게 나한테 이렇게 건의주의적으로 접근하고 있었다라는 것입니다 세 번째 경쟁심으로 대응하고 있었다라는 거예요 백성들을 내가 다스리고 또 돌봐야 할 사랑의 대상으로 보지 못하고 자신의 경쟁의 대상으로 그리고 싸움의 대상으로 간주했다라는 것이에요 그럴 때 백성들과 르오브왕왕 사이가 갈라지는 것을 보게 됩니다 나는 너에게 더 무거운 짐을 지게 하겠다 나는 채찍이 아니라 정갈로 너희들을 다스릴 것이다 이렇게 감정적으로 또 권위주의적으로 경쟁 상대로 그들을 대하고 대응할 때 백성과 왕 사이가 갈라지기 시작했다라는 거예요 여러분 근래요 우리가 군림하고자 하면 무너집니다 사람을 잃어버리게 됩니다 관계가 깨지게 됩니다 가장 위대한 리더였던 예수님은 이러한 상황들 가운데 어떻게 하셨습니까? 무엇이 그분을 위대한 리더로서 사람들에게 각인시켰을까요? 그는 선생이었고 또 주님이셨지만 그분은 섬기셨기 때문에 그렇습니다. 예수님이 많이 위대한 기적들을 행하시고 또 놀라운 가르침도 주셨지요. 그런데 더 중요하게 예수님께 발견할 수 있는 그러한 위대한 리더의 모습은 섬김이었다라는 것입니다. 예수님은 죄인과 세리를 향해서 군림하지 않으셨어요. 그분은 죽음을 앞에 두고 있는 자신 앞에서 누가 더 높느냐 서로 따지고 있는 제자들 향해 꾸짖지 않으셨습니다. 조용히 대화를 준비해서 그들의 발을 씻겨주셨어요. 그리고 너희도 이렇게 하라 말씀하셨죠 그리고 십자가에서 자기를 온전히 내어주심으로 사람들이 자신을 믿고 자신에게 나오게 하셨습니다 여러분 그렇습니다 섬기면 관계가 회복되고 사람을 얻습니다 그러나 군림하려고 할때 관계가 무너지고 사람을 잃게 되는 것입니다 그러면 여러분 군림하는 게 축복이 아닌 거예요 불림하는 게 능력이 아닌 거예요. 우리가 죄로 오염돼서 오해할 때가 있습니다. 내가 무슨 말을 하면 꼼짝없이 들으면 그것이 내가 위대하다고 생각을 합니다. 여러분, 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다. 예수님은 그런 방법으로 사람을 판단하고 사람을 대하지 않으셨어요. 오히려 섬김으로 그들을 변화시켰고 섬길 때 그들의 진정한 마음 안에 눈물과 회복과 변화가 있었다라는 것이죠. 그러므로 여러분, 성기며 사십시오. 가정에 있을 때 뭔가 내가 군림함으로 내 권위를 찾으려고 하지 마십시오. 직장 가운데서도 성기는 종의 자리를 선택하십시오. 하나님은 여러분을 통해 무너진 관계를 회복시키고 사람들을 모으게 하는 그러한 놀라운 역사를 이루실 것입니다. 루호보 왕은 이렇게 군림하려고 하는 마음에 사로잡혀 있었기 때문에 분별력과 지혜를 잃었어요. 그러므로 13절에 보면 노인들의 조언을 무시하고 어리석은 젊은이들의 조언을 선택하게 됩니다. 우리는 여기서 또 하나 발견할 수 있는 것이 있어요. 주변에 어떤 사람이 있는가, 그것이 얼마나 중요한가라는 거예요. 만약 젊은이들이 노인들처럼, 그 마음처럼 감정에 사로잡혀서 지금 정말 잘못된 생각과 행동을 하고 있는 르오보암에게 친구로서, 또 신하로서 좋은 자로서 올바른 조언을 해줬더라면 루호보암이 어떤 선택을 했을까 하는 안타까운 마음이 듭니다 아마 루호보암이 감정적으로, 권위주의적으로 또 경쟁심으로 대응하는 것을 포기하고 합리적으로 결정을 할수 있지 않았을까요? 옆에 누가 있느냐가 중요합니다 친국 따라 강남 간다는 이야기가 우리 안에 있죠 내 주변에 영적인 지혜가 있고 하나님의 마음을 가진 사람들이 내 주변에 다포진돼 있다면 그 인생이 얼마나 풍성할까요? 저는 여러분들에게 이런 친구가 있었으면 좋겠습니다 하나님의 마음을 정확히 전달해 줄수 있는 친구가 있기를 바랍니다 여러분이 잘했으면 잘했다고 칭찬해 줄수 있고 여러분이 영적으로 잘못된 길을 갈때 그것이 잘못되었다고 정확히 말해 줄수 있는 그런 동역자가 있기를 바랍니다 만약에 여러분의 아내가, 남편이, 여러분의 가족이 그런 좋은 친구여 동역자라면 얼마나 좋을까요? 여러분의 순장님이 그러한 친구라면 얼마나 내 삶이 더욱더 복되겠습니까? 저는 여러분들이 그런 친구를 갖기를 바라고 여러분이 또한 그런 친구가 되어줄 수 있기를 바랍니다. 또한 더 중요한 것은 이 친구의 선한 말을 들을 수 있는, 경청할 수 있는 마음이 중요하다는 라 거예요. 그런데 르호보암에게는 요 정말 사람들의 또 진정한 마음을 경청할 수 있는 그런 마음이 없었다는 라 것이죠. 저는 여러분들에게 사람들의 조언을 분별할 뿐만 아니라 사람들의 조언을 들을 수 있는 그러한 경청의 마음이 있기를 바랍니다. 사실 말은 많이 들려요. 그런데 여러분 우리가 말을 못 들어서가 아닙니다. 우리가 마음이 닫혀있기 때문에 못 듣는 거예요. 분별하지 못하는 거예요. 오늘 저는 여러분이 들을 수 있는 기가 있기를 바랍니다. 루범 왕은 하나님의 마음을 전하는 노인들의 조언을 버렸어요. 잘못 반응했죠. 잘못 선택했죠. 그럴 때 어떤 일이 일어났습니까? 우리 16절 같이 한번 읽어보겠습니다. 16절 시작 온 이스라엘은 왕이 자기들의 말을 듣지 않는 것을 보고 왕에게 대답했습니다. 우리가 다윗과 무슨 상관이 있는가? 우리가 이세 아들에게서 무슨 유업을 받겠는가? 이스라엘아 내 장막으로 돌아가라 다윗이여 당신 집안이나 돌아보라 그러고 나서 이스라엘은 자기 장막으로 돌아갔습니다 백성들이 독립을 선언합니다 반역을 선언합니다 르호보암은 다윗의 손자였어요 다윗은 남쪽 출신이죠 지금 모여 있는 사람 북쪽의 10개 지파입니다 그러니까 말씀드린 것처럼 이들 안에는요, 언제나 분열할 수 있는 그런 조짐과 위기가 있었어요. 여러분, 통일 전에도요, 그런 갈등이 있었잖아요. 다음 시 그걸 풀려고 굉장히 애를 썼습니다. 그리고 결국 통일했죠. 그런데 그들 안에 언제나 위기, 분열의 위기는 있었다라는 것입니다. 그런데 하나님께서 그것을 막아주신 거예요. 왜 막아주셨습니까? 다윗이 하나님과 동행하는 그러한 하나님의 길을 갔기 때문에 그렇습니다. 또 솔로몬이 초기에는 요 예배의 길을 갔기 때문에 하나님이 막아주신 거예요. 그런데 솔로몬이 후기에 들었으면서 우상의 길로 가게 되죠. 그러면서 자연스럽게 백성들이 우상을 섬기게 되고 그럴 때 분열의 가능성, 분열의 씨앗이 현실이 되고 있는 것입니다. 현실이 되기 시작했다는 라 것입니다. 오늘 말씀 15절을 보면요 이런 분열이 하나님께로부터 왔다라고 이야기합니다 우리 15절을 한번 읽어볼까요? 15절 시작 왕이 이렇게 백성들의 말을 듣지 않았습니다 이 일은 하나님께서 하신 것으로 여호와께서 실로사람 아이야를 통해 느바세아들 여로보암에게 하신 말씀을 이루시려는 것이었습니다 하나님이 그렇게 하셨다라는 거예요 왜요? 솔로몬이 하나님을 버리고 우상의 길을 갔기 때문에 루오보 왕이 하나님의 뜻이 아니라 군림하려고 하는 그러한 길을 선택했기 때문에 그렇게 되었다라는 것입니다 그럼 무엇을 여기서 깨달을 수 있습니까? 왕이 중요하다라는 거예요 리더가 중요하다라는 거예요 솔로몬 왕이 예배의 길을 갔을 때 이스라엘은 복을 받았습니다 강건했습니다 그러나 솔로몬 왕이 우상의 길을 갈때에 이스라엘 백성 정체가 어려움을 겪게 되었다는 라 것입니다. 이혼의 말씀처럼 솔로몬의 아들 루오보암이 스스로 어리, 어리, 어리석고 그릇된 길을 선택할 때그 나라가 분열되기 시작했다는 라 거예요. 슬픈 결과죠. 엉뚱한 결과죠. 그렇습니다. 한 사람의 리더가 중요하다라는 거예요. 여러분, 가정에서, 가정의 리더인 부모가 중요합니다. 교회의 리더가 중요합니다. 이 민족의 리더가 중요합니다. 정치계, 교육계, 교계, 문화계, 경제계, 리더가 중요하다라는 거예요. 다 중요하지만 리더가 특별히 중요하다라는 것입니다. 그러므로 우리가 리더들을 위해 기도해야 합니다. 하나님이 이 민족을 위해서 하나님 이 민족을 붙들어 달라고 또 내가 속한 모임 그룹의 리더를 붙들어 주십시오 거룩한 길을 가게 해 주십시오 그리고 주변에 올바른 충고를 할수 있는 사람들을 붙여 주십시오 이 땅의 이더들이 받은 결정을 하고 또늘 말씀 안에 기뻐할 수 있는 인생이 될수 있도록 우리는 기도해야 한다라는 것입니다 여러분 이 땅의 리더를 위해서 기도하고 계십니까? 여러분, 잘못했다고 평가한다고 리더가 변하지 않습니다. 여러분, 그들을 향해 원망하고 따진다고 변화되지 않습니다. 기도해야 변화됩니다. 우리가 기도하면 하나님께서 변화시켜주시겠다고 말씀합니다. 하나님께서 그래서 이렇게 약속하셨죠. 우리 역대하 7장 14절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 7장 14절 시작. 내 이름으로 불리는 내 백성들이 악한 길에서 돌이켜 스스로 낮아져 기도하고 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 용서하고 그 땅을 고칠 것이다. 저는 여러분의 기도가 이러한 기도가 되기를 바랍니다. 여러분의 기도가 이 땅의 리더를 깨우고 변화시키는 그러한 기도가 되기를 바랍니다. 그리고 혹시 여러분들이 어떤 자리의 리더로 서 계시다면 저는 여러분들이 섬김의 리더, 거룩의 리더 또 복의 통로로 쓰임받는 리더가 되시기를 바랍니다 오늘 본문을 보면 하나님을 떠나 어리석은 감정 가운데 행동하는 모습이 얼마나 안타깝고 어리석은지를 보게 됩니다 루오부함의 어리석은 이 결정으로 북쪽 10개 지파가 심지어는요 자신들이 그렇게 칭찬하고 때로는 존경했던 다윗조차 조롱하면서 자기네 집으로 돌아가버립니다 그래서 여러분 16절에 보면 뭐라고 말하죠? 이세의 아들에게서, 다윗에게, 다윗을 향해서 이세의 아들에게서 우리가 무슨 욥을 받겠느냐 더 나아가 이렇게 말합니다 다윗이여 당신 집이나 잘 돌아보세요 라고 이야기합니다 여러분 이들의 감정의 골이 얼마나 깊은지를 보여주는 대목입니다 이것은 단순히 집으로 돌아간 것을 의미하는 것이 아니죠. 단역을 선포한 것입니다. 독립을 선언한 것입니다. 그런데 안타까운 것은 르호보안만 지금 이 심각한 사태를 올바로 인지하지 못하고 있었다라는 것입니다. 그래서 세겜에 머물면서 강제 노역을 맡은 아도람이라는 사람을 이스라엘로 보내요. 만약 그가 이 아도람을 사람들의 동요를 진정시키기 위해서 보냈다면 그는 사람을 잘못 선택한 거죠 아니 그가 선포한 것처럼 협박하고 정갈로 다스리기 위해서 아도람을 보냈다면 그는 사태의 심각성을 아직도 모르고 있는 거예요 이스라엘은 이 아도람을 돌로 쳐죽입니다 여러분 왕이 보낸 사람을 쳐죽인 거니 왕을 쳐죽인 거예요 무서운 것입니다 그제야 그가 이 심각성을 깨닫고 도망갑니다. 겨우 예루살렘으로 도망가 생명을 보존해요. 이로써 예언자 아이하의 예언이 이루어지는 순간이었습니다. 우리 20절을 한번 읽어볼까요? 20절 시작 온 이스라엘이 여로보암이 돌아왔다는 소식을 듣고 사람을 보내어 여로보암을 회중 앞으로 불러내 온 이스라엘을 다스릴 왕으로 세웠습니다. 다윗의 집을 따르는 사람은 유다집파밖에 없었습니다. 여로보암을 왕으로 세웠다. 예언자 아이야를 통해 주신 말씀이죠. 예언의 성취입니다. 그런데 저 마음이 씁쓸해요. 하나님께서 르오보암에게 기회를 주셨잖아요. 그런데 그는 그 기회를 개혁과 회복의 기회로 삼지 못하고 백성들의 마음을 오히려 자극함으로 나라를 분열케 하는 그러한 주인공이 되었다는 라 거예요. 좋은 쪽의 주인공이 돼야 되는데 나라를 분열시키는 주인공이 되었다는 라 것입니다. 물론 이것은요. 아이아를 통해 주셨던 여러보암에게 주신 말씀의 성취입니다. 하나님의 섭리입니다. 그럼에도 불구하고 로보암은 그 책임을 회피할 수 없다는 라 거예요. 여러분 하나님의 섭리, 우리가 섭리를 오해합니다. 하나님의 섭리는요. 하나님께서 계획하셨기 때문에 우리를 그렇게 억지로 악하게 만들고 나쁘게 만드는 것이 아닙니다. 어떤 분은 어려움이 오면요. 하나님이 꼭 모두 그렇게 하신 것처럼 하나님을 원망합니다. 하나님의 작전과 계획은 그런 것이 아니에요. 하나님이 계획하셨지만 무엇을 통해 이루세요? 하나님이 일부러 르오보암의 마음을 조종해서 그렇게 선택하게 했을까요? 성경이면 그런 내용이 아무것도 없어요. 르오보암이 스스로 악한 길을 선택해 가는 거예요. 스스로 어리석은 길을 선택해 가는 거예요. 오히려 하나님은 그에게 기회를 준 것이죠. 여러분 우리의 인생을 인도하시는 것도 그렇습니다. 물론 크게 보면 넓게 보면 하나님이 다 모르는 건 없기 때문에 하나님이 나 허락하신 것이죠. 그러나 하나님의 작정은 하나님의 섭리는 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 믿으시고 우리가 다른 선택을 하기를 원하시는 것입니다. 하나님이 아담에게 왜 선악과를 맡겨놓았을까요? 그가 심지어 그것을 먹는다 할지라도 하나님은 아담을 믿으신 거예요 여러분 우리가 자녀들을 대할 때 그렇지 않습니까? 우리가 자녀들이 얼마나 잘못할 일이 잘못할 수 있는 것이 많은지 다 알잖아요 그런데 어떤 부모가 그것 때문에 자녀를 올가매고 묶는다면 다 조종한다면 그것은 사랑의 부모가 아닐 거예요 자녀가 잘못할 수 있지만 믿는 거예요. 그리고 잘 결정하기로 격려하는 것입니다. 오늘 하나님의 마음은 르오보암을 향한 하나님의 마음은 르오보암이다른 결정을 하기를 원하셨다라는 것입니다. 그 그러니까 지혜로운 결정을 하기를 원하셨다라는 거예요. 그렇다면 미래가 어떻게 바뀌었을지 잘 모르겠습니다. 아마 이 예언이 다른 사람을 통해 이루어질 수도 있고 이것이 하나님이 돌이킬 수도 있었다라는 것입니다. 그런데 지금 르호보암이야말로 왕국의 분열의 주인공이 되었어요 물론 솔로몬이 많이 남죠 솔로몬이 범죄했기 때문에 이런 일을 이루겠다고 라 말씀하셨지만 그것을 이루어지게 한 사람은 누구예요? 르호보암입니다 르호보암을 기억하면 요 분열 왕국 이렇게 생각이 되는 거예요 안타깝죠 그는 그 책임을 회피할 수 없어요 왜냐하면 하나님은 그의 어리석은 결정을 사용하셔서 하나님의 계획을 이루셨기 때문입니다 그러므로 유다 지파를 제외한 모든 이스라엘이 여로보암을 왕으로 추대합니다. 여러분 120년간의 통일 왕국이었어요. 그리고 그의 할아버지 다윗, 아버지 솔로몬이 80년 동안 그렇게 애써서 세워놓은 왕국이었어요. 위대한 왕국이었죠 그때만 해도. 그런데 그것이요 며칠 만에 며칠 만에 완전히 무너져 버립니다. 그 이유는 우리가 잘 알잖아요. 그 이유 어떻게 됩니까? 북쪽 이스라엘 그 나라에는요. 여러보암에게 그를 선택하고 약속하셨을 때 뭐라고 얘기하죠? 네가 순종하면 내가 다윗과 같은 축복을 주겠다고 분명히 얘기했습니다. 근데 우리가 이제 계속 보겠지만 그가 그 길과 완전 반대 길을 감으로 인해서 이스라엘은 시작부터 완전 히 이상한 혼합 종교로 섞여 버려서 거긴 선한 왕이 하나도 나오지 않아요. 그리고 유다도 몇 명의 선한 왕이 변화시켜보려고 하지만 결국은 바벨론에서 멸망당하는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 깨어진 것을 하나로 묶는 것은 너무 어려워요. 여러분, 다윗이 그것을 하나되기 게하 위해서 얼마나 힘든 일을 겪었나요. 그런데 하나인 것을 깨뜨리는 것은 너무 쉽다는 거예요. 순간이라는 거예요. 여러분, 이것을 기억하십시오. 여러분, 어떤 관계 속에서 내가 하나님이 세우고자 하는 하나님의 마음을 깨는 역할을 하지 않기를 바랍니다. 이런 모으려면 어려워요. 그런데 여러분이 한마디 비방하면 금방 깨질 수 있습니다. 여러분이 한 하나님의 마음이 아닌 그러한 행동을 하면 금방 우리 공동체는 깨어질 수 있다는 것입니다. 그 사도바울은 우리에게 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜가라라고 이야기합니다 성령께서 하나 되게 하신 것이라고 분명히 이야기합니다 여러분 우리의 교회, 우리의 가정, 우리의 공동체 우리는 모를지 모르지만 하나님께서 성령으로 하나 되게 하신 것이에요 여러분 거기서 여러분은 어떤 역할을 합니까? 내가 내 마음 시원하기 위해서 던지는 그말 한마디가 혹시 그 공동체를, 그 순을, 그 가정을 깨고 있지 않습니까? 여러분 편하게 감정적으로 할수 있어요. 그런데 그 결과는 너무나 비참하다라는 것이죠. 저는 우리가 여러분과 보 같이 어리석은 판단으로 행동으로 분열케 하는 인생이 되지 않기를 바랍니다. 하나되게 하는 인생이 되기를 바랍니다. 전 여러분을 통해서 여러분의 가정이 여러분의 공동체가 그리고 여러분의 직장이 하나되는 축복이 있기를 축원합니다. 오늘 그러한 놀라운 축복의 삶이 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 오늘 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다 하나님 오늘 군림하려고 했던 로보암의 모습 때문에 관계가 깨어지고 무너지는 것을 보게 됩니다 군림하면 깨어지고 사람을 잃습니다 그러나 섬기면 예수님처럼 살면 관계가 회복되고 사람들이 회복되고 모여지는 것입니다 하나님은 오늘 우리를 루오보암과 같은 인생으로 부르지 않았습니다 감정적으로, 권위주의적으로, 경쟁심으로 가득 차서 관계를 깨는 인생이 아니라 예수님처럼 그 선한 목자 대신 예수 그리스도처럼 우리를 세우기를 주님은 원하십니다 이시간 한번 기도할 때 하나님 우리가 군림하려는 인생 내가 무엇을 얘기함으로 사람들이 움직이는 것을 바라보면서 기뻐하는 인생이 아니라 오히려 종이 되어 섬기는 인생을 결정하게 하여 주시옵소서 그럴 때 내가 있는 곳에 사람이 모이고 또 회복이 일어나고 하나님의 마음이 부어지는 놀라운 축복이 나타나게 하여 주시옵소서 내가 하고 싶은 말을 쉽게 함으로 내 마음이 변하지만 사람을 분열케하는 인생이 아니라 정말 주님 마음처럼 섬기고 사랑하고 그리고 본이 되는 그러한 믿음의 인생살수 있도록 축복하여 주시옵소서 오늘 우리에게 그런 모습이 있었다면 그런 성격이 있었다면 하나님 고쳐 주시옵소서 용서하여 주시옵소서 새롭게 하여 주시옵소서 이 시간 주님 앞에 우리 자신을 고백하며 기도하며 나가기를 원합니다 기도하겠습니다 사랑하신 하나님 아버지 오늘 로보함의 모습을 통해서 하나님 군림하려는 사람의 그 결과가 어떤지 우리를 보게 하시니 감사를 드립니다 그렇습니다 주님 군림하려고 할때 관계가 깨어집니다 사람들을 잃게 됩니다 그럼에도 불구하고 그것이 세상적으로는 축복인 것을 알고 잘못 알고 그 군림하려고 하려는 모습이 우리 가운데 있음을 고백합니다 하나님 그렇지만 오늘 그것을 내려놓기를 원합니다 나의 마음속에 군림하려고 했던 태도 말들 용서하여 주시고 오늘 예수 그리스도처럼 섬김의 자리 종의 자리로 감으로 말미암아 진정 하나되게 하는 사람으로 살아가게 하여 주시옵소서 하나님 나를 통해서 하나님 관계가 회복되게 도와주시옵소서 혹시 우리 가정 가운데 무너진 관계가 있다면 우리 공동체 가운데 우리 직장 가운데 무너진 관계가 있다면 하나님 나를 통해 회복되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘 하나님 마음으로 서기를 소망하오니 내가 오늘 기도할 때새 마음으로 하여 주시옵소서 새 형을 부어 주시옵소서 내 태도가 변화되게 도와주시옵소서 나의 성격이 변화되게 도와주시옵소서 오늘 그래서 예수 그리스도를 본받는 자로 주님의 제자로 예수님처럼 살기로 결단하며 나아갈 한 영혼 한 영혼마다 주님 그 삶이 더욱더 아름답게 하나님 회복의 사람으로 하나님 영혼들을 하나님 위로하는 사람으로 삼아 주시옵소서 주님 우리의 모든 연약함을 주께 올려드립니다. 하나님 붙들어 주시옵소서 성령이 민주하여 주시옵소서 우리 가운데 함께하여 주시옵소서 그래서 하나님 아버지 정말 우리를 통해서 공동체가 살아나고 순이 살아나고 하나님 이 민족이 살아나는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 일어나게 하여 주시옵소서 할렐루야 주님의 찬다 우리 한 가지만 더 기도하겠습니다 이 땅에 하나님께서 리더들을 세워주셨습니다 리더가 중요합니다 하나님 우리 리더들을 붙들어 주시옵소서 가정의 리더인 부모를 붙들어 주시옵소서 교회 리더들 하나님 인도하여 주시옵소서 이 나라의 민족의 리더들을 붙들어 주시옵소서 그들이 하나님 아버지 하나님 앞에 온전히 서게 하여 주시고 온전한 태도로 주님 앞에 나아가게 도와주시고 백성들을 섬기는 사람들을 정말 사랑하고 아끼는 그러한 삶을 통해서 회복의 사람으로 능력의 사람으로 쓰임받게 하여 주시옵소서 우리가 그런 사람이 되게 하여 주시옵소서 또 우리 주변에 하나님 영적인 친구들과 동역자를 세워주셔서 우리가 때로 실족할 때그 길이 잘못되었다고 말할 수 있는 친구들을 붙여주시고 우리가 또 그런 영적인 동역자가 되어질 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 다시 한번 우리 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다. 사랑하시는 하나님 아버지 오늘 리더가 얼마나 중요한지 깨닫게 하시니 감사합니다. 우리가 이 땅의 리더들을 바라볼 때또 교회의 리더 또 가정을 바라볼 때 하나님 원망하고 잘못됐다고 비판할 때가 많지만 기도하지 못했던 것을 용서하여 주시옵소서 비판한다고 변화되지 않습니다. 원망한다고 변화되지 않습니다. 우리가 기도할 때 하나님 고쳐주신다고 말씀하셨사오니 주의 말씀을 믿고 기도할 때이 땅의 리더들이 변화되게 하여 주시옵소서 이땅 가운데 분열된 그 마음이 리더들을 통해 회복되게 하여 주시옵소서 이 땅의 교회의 리더들을 붙들어 주시옵소서 참으로 교회 리더들이 회개하고 주님 앞에 겸손히 설때이 땅의 분열된 교회들이 회복되게 하여 주시고 이 나라의 민족의 분열됨이 회복되게 도와주시고 하나님 가정에 나눠진 마음이 모아지는 역사가 나타나게 도와주시옵소서 하나님 우리 주변에 진정한 영적인 친구들을 세워주시고 내가 잘못됐을 때 잘못 갔다고 이야기할 수 있는 존역적 동역자들을 세워주시옵소서 하나님 내가 또 그런 동역자가 되어주기를 원합니다 하나님 나의 만족과 이익이 아니라 주님의 나라를 바라보며 정말 하나님의 마음으로 동역하고 세워나가는 축복이 우리 모두 가운데 부어지게 하여 주시옵소서 오늘 하나님 우리에게 주신 말씀을 통하여서 오늘 믿음으로 사랑하는 하루가 하루가 되기를 원합니다 하나님 우리를 붙들어주시고 그렇게 주님의 손안에 쓰임받는 하나님의 복을 누리고 나누는 그런 아름다운 인생으로 이곳에 계신 한분한 분을 붙들어 주시옵소서 인도하여 주시옵소서 사랑하시는 하나님 오늘 우리에게 이 땅을 살아가는 태도가 무엇이어야 하는지 깨닫게 하시니 감사를 드립니다 하나님 우리는 군림하는 게 권위가 있다고 착각할 때가 있었습니다 그것이 힘이라고 생각할 때가 있었습니다 그러나 전능하시고 모든 것 위에 뛰어난 주님은 종으로 섬기심으로 모든 것을 변화시켰던 것처럼 오늘 우리가 다시 한번 섬김의 자리로 가기를 결단하게 하여 주시옵소서 하나님 우리에게 영적으로 잘못된 길을 갔을 때 정확하게 이야기해 줄수 있는 친구가 있게 하여 주시고 하나님 우리가 그런 친구가 되게 하여 주시옵소서 한 사람의 리더가 얼마나 중요한지를 보게 하시니 감사합니다 우리가 리더들 이 땅의 교회의 민족의 리더들을 바라보며 비판하고 불평하는 인생이 아니라 기도함으로 그들을 하나님 안에서 변화시키고 또이 땅의 회복과 교회의 회복을 바라보며 기도하는 믿음의 사람 능력의 사람들이 다될수 있도록 성령님 기름 부어주시옵소서 오늘 하루가 그런 축복의 통로로 살아가는 그런 중보자로 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 성령님 역사하여 주시옵소서 그렇게 함께 하시고 인도하시는 주님을 찬양하오니 이곳에 계신 한분한 한 분의 인생을 통하여서 영광을 받아 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 이제는 우리 구주 예수 그리스의 도내와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령님의 교통하심과 역사하심의 은혜가 오늘 섬기는 자로 또 진정한 친구가 되기를 소망하는 마음으로 이 자리에 주님 앞에선 사랑하는 성도들 그 삶과 그 비전과 그리고 일터 위에 그리고 우리의 자녀들 위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히
0: 축원하옵나이다 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요